0: table ronde du management. Une production Albus Conseil. Bienvenue à tous dans la table ronde du management, le podcast en quête des solutions simples pour vos problèmes compliqués.
1: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas vraiment Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il n'y en a pas deux qui ont le même âge, pas deux qui viennent du même endroit. Du seigneur, du chevalier errant, des riches, des pauvres, mais... À la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal. Merci, monsieur, c'était très bien. C'était très bien. Bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Ça, euh, enfin, c'est comme c'est comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop Alors
0: Salut Pat Salut Camille Alors on est super content de vous retrouver pour un épisode sur les ressources humaines.
2: Et oui, on a attendu 24 épisodes avant de parler des ressources humaines, c'est quand même incroyable, alors que notre sujet c'est le management.
0: Ouais, écoute, on devait avoir besoin de maturer le sujet. <rire> Sûrement. Ou peut-être que le contexte nous a donné encore plus d'idées.
2: Ouais, ou qu'on sait pas très bien comment en parler, puis là on a trouvé un angle, alors vas-y, parle-nous-en.
0: Ouais, en fait, on s'est dit qu'on était quand même déçus et frustrés euh, que les RH, c'est cette place dans l'entreprise. Quand on dit cette place, euh, nous, on a l'impression, même si c'est peut-être un peu caricaturé, qu'ils sont souvent euh, relégués à des tâches d'exécution.
2: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est amusant ou pas, d'ailleurs, de voir les caricatures ou les, les sketchs ou les, les, différentes, euh, les différents regards qu'on peut avoir sur les RH qui sont systématiquement négatifs. Et même quand ce pas des caricatures, on voit que le discours ambiant, hein, si vous allez sur YouTube, si vous allez... Euh, sur les réseaux sociaux en général, vous allez voir que les RH sont vraiment les, l'incarnation du diable hein, très souvent dans les, dans les discussions, beaucoup plus que les patrons. Et, euh, et, et nous, on fait le lien entre cette caricature et le fait qu'effectivement, on a des RH qui sont assez peu leaders euh, des, des grandes transformations, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui disent « ah bah il faut leur changer le nom, bon, ça c'est un peu accessoire, mais il faudrait peut-être les supprimer ». Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est euh, ben, est-ce que cette, dé- cette disparition est-ce qu'elle n'est pas légitime si on change pas effectivement la façon dont les les RH se comportent et agissent sur l'entreprise
0: Ouais, effectivement, il y a quand même un risque que les tâches auxquels ils sont euh, ils sont relégués, soit euh, essentiellement à l'administration du personnel in fine. Euh, or, il y a tellement beaucoup plus de choses à faire pour eux. Euh, on parle d'être euh, les catalyseurs des cultures d'entreprise, être de ceux, comme tu le disais Patrick, qui initient les grandes transformations, qui en donnent l'impulsion du début, qui en sont pas juste suiveurs. Euh, et puis, il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire, mais pour faire tout ça, nous ce qu'on se dit, c'est que surtout ils vont devoir aller chercher leur place parce que on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui la, l'entreprise leur donne cette place-là, en tout cas euh, pas la majorité, et que il y a des choses beaucoup plus beaucoup plus belles, beaucoup plus plus fortes à aller faire, mais pour ça il faut qu'ils deviennent beaucoup plus con- conquérants en fait.
2: Exactement, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment vous pouvez devenir conquérant Quitte d'ailleurs à laisser les tâches, on va dire purement régaliennes, hein, la paye et tout ça à d'autres services, moi ça ne me choque pas que ce soit ailleurs, parce que pour moi aujourd'hui il y a un grand défi vu la façon dont ça se passe dans le marché du travail il y a un grand défi pour les RH d'être euh, ceux qui défendent une certaine idée du travail une certaine idée du travailler ensemble et pas juste qui administrent euh, la, le, les, les règles et qui font des audits et qui font des great place to work pour savoir si tout va bien mmh. pour moi il faut qu'ils prennent en main le, la façon dont on doit travailler pour être à la fois efficace pour l'entreprise, mais aussi, évidemment, et surtout peut-être, bien dans, sa, bien dans ses bottes, bien dans sa boîte.
0: ouais et du coup aussi de devenir beaucoup plus challenger qu'ils ne le sont, et du coup d'oser beaucoup plus.
2: Infiniment plus, oui, il faut, faut arrêter d'être des exécutants, c'est clair.
0: Voilà, mais alors du coup on va y revenir pendant toute cette conversation et notamment on va parler de comment faire ça parce que ça peut paraître un peu chimérique là tout ce qu'on vous vous raconte euh, comment de manière très euh, pratico-pratique vous pouvez mettre ça en place vous qui êtes RH et qui vous nous écoutez ou euh, vous qui qui avez euh, euh, des postes quels qu'ils soient et qui avez euh, envie aussi que cette fonction RH soit beaucoup plus valorisée hein, parce que c'est pas que une question finalement de ceux qui qui font la RH c'est beaucoup plus transversal, beaucoup plus global que ça.
2: Allez on y va, comment lutter contre cette mauvaise réputation des RH, c'est maintenant.
1: Entrez François, restez pas dans le noir là. <rires> Essayez-vous. <rires> comment ça va François Ça va très bien vous Mamou, et Serbie Mais tout va bien, je vous remercie. Ah c'est bien, ouais, c'est bien ça, c'est bien. <rires> Alors, écoutez, François, si j'ai voulu vous voir aujourd'hui, c'est parce que ça fait maintenant 20 ans que vous travaillez chez nous, dans l'entreprise. Ouais, 20 ans, ouais, 20 ans, ouais, ouais, 20 ans, ouais, ouais. C'est un beau parcours, hein Ouais, 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 c'est vrai, ouais. Ça fait
3: plaisir, ouais, c'est vrai.
1: Eh bien, écoutez, François, moi, je suis là pour vous annoncer que, pour vous, l'aventure s'arrête là. Voilà, en quelques mots dire, on va se passer de vos services, vous comprenez Ah oui, d'accord <rire> Ouais. Non parce qu'en fait moi je pensais que la société Elle avait fait beaucoup de bénéfices hein. ouais. C'est pour ça ouais. Alors écoutez François chacun reste dans ses compétences hein. ouais. Vous c'est le ménage Moi c'est l'économie d'accord Donc tout ça ne vous regarde plus puisque vous n'êtes plus des nôtres Désormais D'accord
2: Pour moi le premier truc le pre- La première erreur quand on est RH Ou quand on est DAF C'est de, de s'intéresser d'abord au RH Ou d'abord à la fonction financière en fait, quand on est dans une entreprise, et notamment quand on est au codir, mais, 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 mais même quand on n'est pas au codir, le principal, c'est qu'on doit s'impliquer, on doit parler, on doit avoir des avis sur les autres processus de l'entreprise. Je fais très simple, si vous êtes RH dans une entreprise qui produit des automobiles, vous ne pouvez pas être un bon RH sans vous intéresser profondément à, euh, bah, est-ce qu'on a vendu euh, les voitures euh, qu'on voulait vendre ce mois-ci Est-ce qu'on a eu des problèmes de qualité Est-ce que là, tiens, en ce moment, c'est à la mode, on a des problèmes d'approvisionnement qui fait qu'on a des usines qui tout sautent Donc, des choses qui peuvent, en, en apparence, ne pas avoir de lien avec la RH, et qui parfois n'en ont pas, d'ailleurs. Mais, pour moi, RH, oui, c'est une délégation d'un sujet, mais d'abord, une entreprise automobile, elle essaie de fabriquer des automobiles. Et donc, c'est, on ne peut pas être un bon RH si on n'est pas préoccupé par ça. Et moi, les, les meilleurs RH que je connais... C'est des gens qui sont passionnés par le business, par le business de leur entreprise. Il y en a une que je connais là, qui vient justement d'entrer dans une, dans une entreprise qui vend des, des voitures. Et elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, ah, je suis trop contente parce que j'adore les bagnoles. Bah j'ai envie de te dire, premier point. Tant euh, mieux, bon, tant bon, mieux. Non, mais ouais. je veux dire, bon point. Et puis, si tu pas une fan de bagnoles de base, il faut t'intéresser au business avec sincérité. Parce qu'en fait, sinon, ça n'a aucun sens. Enfin, le, la RH n'est pas un métier dans l'absolu. C'est un métier... Transversal au service mmh. des autres qui s'intègre dans un business. Oui,
0: et puis qui sous tous les autres, qui vient faire infuser des choses dans tous les autres. Donc, effectivement, il que faut avoir des connaissances sur toutes les autres fonctions.
2: Bien sûr, et moi, ça, me, ça m'atterre et j'en peux plus, je vais te dire franchement, des RH qui sont gardiens du temple. C'est-à-dire des RH qui sont tout le temps en train de parler des problématiques de RH, des projets RH, des risques RH, des risques sociaux, des risques machin. Une entreprise, c'est d'abord. Un groupe d'humains qui a pour vocation de fabriquer quelque chose, de vendre quelque chose, de produire un service, de faire quelque chose ensemble. Donc, il faut d'abord s'intéresser à ce faire, à cette fabrication, à cette magie de dizaines, centaines, milliers de personnes qui s'organisent pour fabriquer ensemble quelque chose. C'est ça d'abord une entreprise, et c'est vrai pour un financier hein, ou pour toute fonction dite support. Et moi, je trouve que ce n'est pas possible qu'une fonction RH soit crédible s'il n'est pas passionné de, du métier de l'entreprise dans laquelle mmh. elle agit.
0: Et tu vois, tu parlais de transversalité, c'est intéressant parce que mmh. souvent, quand on vient nous voir, euh, on nous dit euh, notre codir n'est pas assez transversal. Mmh. Tu vois, c'est souvent on, ils travaillent trop en silo. C'est quand mmh. même quelque chose qu'on entend de manière très fréquente. Et d'ailleurs, souvent c'est les RH qui font ce, 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 ce très juste diagnostic, mmh. mais qui ne l'incarnent pas en fait. Bien sûr. Tu vois, donc ah ouais. commencer par incarner ça. Alors comment on peut faire Parce que tu vois, tu te dis, tu nous écoutes là et on se dit, euh, ok, je, je, demain je vais, j'ai, j'ai mon codir. Comme d'hab, on va chacun être sur nos sujets. On va à peine s'écouter parce que tout le monde est sur son ordi. Comment je fais moi en tant qu'RH déjà pour moi me discipliner un peu là-dessus et commencer cette quête de connaissance des autres et de l'écosystème
2: mais Pour moi, la, la, la base c'est un peu un peu contre-intuitif, mais c'est la base, c'est que si moi je suis RH, le sujet le moins important de cette réunion de codir, c'est mon sujet RH, c'est le seul que je connais. Donc, j'ai pas besoin, tu vois, je vais, je vais le donner aux autres. Mais pour moi, le plus important dans ce, dans ce sujet, c'est, euh, je sais pas, tu, je suis RH et tu es la directrice des ventes. Tu vas prendre la parole pour dire, écoutez, voilà, on a vraiment des problèmes de vente dans le Grand Ouest, euh, etc. Ah bon euh, De quelle nature Est-ce que tu as essayé ça euh, et, et moi, je vais m'intéresser et pas sous un prisme RH. On va juste se, se, s'interroger sur des questions de... On va se poser des questions d'organisation, bah, tu vois, il faut, il faut t'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans les ventes.
0: Bah, effectivement, tu as raison Patrick, faut pas toujours regarder les choses avec le prisme de sa fonction. Euh, donc voilà, allez à la rencontre de, de, de vos pères, allez leur demander, il y a des conversations sur les sujets euh, business, de production, de qualité, de supply, de tout ce que vous voulez, mais en tout cas, cultivez-vous sur le sujet de votre boîte.
2: Ouais et tu vois, ça me fait penser à autre chose, c'est que faut, on, la fonction RH, elle n'existe pas en codire en fonction du nombre de sujets RH qu'on traite en codire. C'est-à-dire que tu peux avoir un, un RH extrêmement présent en codire sans que les sujets RH soient quasiment jamais traités en codire. Les vrais sujets RH, ils sont c'est souvent des sujets techniques, donc ils n'ont pas toujours besoin d'être en codire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que les sujets RH passent en codire. Ce qui m'intéresse, c'est que le, le directeur ou la directrice des RH et un point de vue sur ce qui se passe ailleurs. Après, les sujets RH, j'en ai rien à foutre, moi. Le SIRH, il n'a pas besoin de passer en codire. On le dit vite fait. Oui, on va changer de SIRH, ça va occasionner quelques perturbations, je vous en parle un quart d'heure, fin de l'histoire. Mais en vrai, le vrai sujet, c'est que l'ARH doit avoir un point de vue sur la production, sur la façon de vendre, sur tout ça. Le financier doit avoir un point de vue de la même manière. C'est pas spécifique au RH. Ce qui est insupportable dans les financiers, c'est quand ils regardent que les chiffres. Mais si tu as un bon financier... Qu'est-ce qui fait Il s'intéresse au business et il comprend que les chiffres ne se valent pas tous, que un million d'euros n'est pas toujours le même million d'euros qu'il, ou, ou qu'il soit dépensé, et que justement, je vais avoir un débat qui sera pas contradictoire parfois entre un RH et un financier qui seront d'accord pour investir un million d'euros parce que le sujet est important, ou qui seront d'accord pour ne pas le faire parce que le sujet est problématique. Et donc pour moi, le RH et le financier sont des alliés naturels du dirigeant et du codir en général. Pour justement avoir des points de vue sur les choses, mais pas forcément des points de vue de RH, des points de vue mmh. de l'extérieur. Et D'où le fait
0: de, de comprendre le reste. Sinon, tu, tu peux difficilement avoir des points de vue.
2: Ah, mais si tu comprends pas le reste, t'es un guignol. On va pas, pas, pas se mentir, t'es un guignol. Non, mais faut, faut dire les choses claires. Que les choses soient claires. Non, mais tu vois, le, tu, tu, tu disais, putain, des fois, ils sont pas au RH, ils sont pas au codir les RH. Ben, moi, un, un, un RH qui s'intéresse pas au business, je vais te dire, je préfère qu'ils soit pas au codire. Hein. Parce que à quoi ça sert
0: oui mais alors parfois tu as aussi la sensibilité du dirigeant qui n'a pas conscience de l'impactage tu vois ça va dans les c'est, deux c'est sens mais autre chose. encore une fois on revient à ce qu'on disait au début de toute façon il faut gagner votre place et donc montrer que vous avez de l'impact et de la valeur ajoutée voilà. quand vous venez
2: Et passionnez-vous pour le métier de vos, votre, votre boîte quel que soit le métier
0: Alors du coup voilà on a, on a parlé du haut donc du fait de, quand je dis du haut c'est-à-dire de bien comprendre la stratégie les enjeux business, de comprendre ses pairs mais il mais n'y a pas que ça il y a aussi de comprendre le terrain quand on dit le terrain c'est le, le, les équipes
2: Ouais, c'est presque plus que de les comprendre, c'est de les connaître. Moi, j'ai un petit, je trouve qu'il y a un petit test RH simple, c'est est-ce que le DRH ou la DRH peut aller se balader dans les bureaux, dans les usines, dans les entrepôts Et est-ce qu'elle peut discuter avec les gens normalement Si ce n'est pas le cas, alors vous allez me dire, oui, des fois, il y a la culture qui fait que peut-être, mais si ce n'est pas le cas, c'est probablement juste que euh, ça n'a pas été assez fait. Et on va être, soyons clairs, L'ouvrier, il ne va pas, ou l'opérateur, il ne va pas monter dans le bureau du DRH pour bureau, lui serrer la louche et lui demander comment il va. C'est sûr que ce n'est pas dans ce sens que ça va se faire. Donc, si le RH, il ne descend pas les escaliers, il ne met pas son casque et sa blouse, et il ne va pas discuter avec les gens, et c'est comme au Codir, discuter avec les gens pas pour parler de RH. Discuter avec les gens pour voir comment ils travaillent.
0: Comment ils vont, comment ils travaillent, comment ils se sentent dans l'entreprise. Exactement. Et
2: bien, bah, s'il ne le fait pas, il ne peut pas bien faire son boulot. Et quand il va se retrouver à négocier quoi que ce soit en CSE avec des, des élus qui, eux, sont sur le terrain, puisqu'ils ont leur métier et ils sont connectés, et il va être complètement hors sol. Donc, il faut savoir comment parlent les gens. Et un opérateur de l'automobile, il ne parle pas pareil qu'un opérateur de la pharmacie. Il n'a pas les mêmes préoccupations. Donc, si vous êtes RH et que vous êtes passé de l'automobile à la pharmacie, ça se fait sans problème, mais descendez sur le terrain. Allez voir comment ils vont. Allez voir comment ils travaillent. Intéressez-vous à la machine. Une, et moi je sais. Hein, vous allez me dire ça fait beaucoup de trucs. Non, mais moi je, je m'intéresse à la machine. Je sais pas du tout la faire fonctionner. Hein, que ce soit en pharmacie ou en automobile ou ailleurs. Mais je m'intéresse. Elle marche comment? Elle est chaude? Elle est pas chaude? Mmh. Je peux toucher? Je ne peux pas toucher? Elle est dangereuse? Elle est pas dangereuse? Il y a dix questions à poser de ce genre pour juste comprendre ce que c'est qu'une machine chimique ou une machine automobile ou une machine ou un poste de travail, un métier d'informaticien, je que sais-je? C'est absolument essentiel. Alors,
0: moi, je suis évidemment complètement d'accord avec ça. L'objection qu'on pourrait avoir, c'est du, co- du coup, ça demande du temps de faire tout ça. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu réponds, toi, à ça, Patrick
2: Eh bien, déjà, euh, je suis d'accord. Ben oui, ça demande du temps. Sauf que ne pas le faire, ça demande du temps en CSE, parce qu'on va passer des heures carrées à discuter entre gens qui ne se comprennent pas. Donc, euh, voilà, il faut savoir où on l'investit. Et puis, d'autre part, si vous voulez continuer à avoir des gens qui vous caricaturent en vous disant que vous êtes des connards... Euh, détaché du terrain et qui euh, déconnecté de la réalité, hein, de qu'on la réalité souvent, ouais. exécuteur des basses œuvres etc bah il faut pas s'y prendre autrement donc en fait le temps qu'on passe à aller voir les gens sur le terrain bah, c'est du c'est c'est pareil c'est du temps de compréhension du monde dans lequel vous vivez de la de de justesse et ça va vous permettre d'avoir le mot juste ça va vous permettre d'avoir le, la vision juste des choses quand vous allez te, discuter ensuite avec vos élus ou autres donc Là, mais c'est la même chose qu'avec les pairs, c'est on ne peut pas être une fonction, en particulier RH, mais je dirais transversale en général, en n'ayant pas un intérêt profond pour tout ce qui se passe à l'extérieur de cette fonction. Sinon, on, on, moi j'attends pas d'un RH qui soit le meilleur euh, technicien RH du monde, j'en ai je, rien à foutre, j'ai un, des consultants pour ça. Ou des juristes, non mais des, des consultants, des juristes, des... Il y a plein de gens qui font ça très bien. bien non, non, mais tu as tout à fait... Et
0: puis alors, il euh, y, y a du temps, c'est un temps qui est investi et euh, le terme n'est pas très heureux, mais qui sera, qui sera évidemment rentable. C'est juste que rentable parce que, parce que d'un coup, on va, on va vous trouver plus humain, ce qui est pas mal pour un, pour un RH. Et parce que vous allez avoir plus de, de, ouais, d'impact d'avis qui vont être de plus en plus justes à force de, de, de mieux comprendre tout cet écosystème-là. Donc, il faut, il faut l'investir ce temps, même si paraît, euh, ça paraît très intangible, en fait. Le résultat mmh. est très immatériel. Donc ça vraiment vraiment ça fait le. Et puis moi je pense que pour reboucler sur tout ce qu'on vient de se dire sur euh, sur l'écosystème, il euh, y a aussi le fait de comprendre et ça rejoint hein, ce qu'on vient de se dire avec le terrain, mais euh, la culture, tu vois la personnalité de l'usine, de l'entrepôt, euh, de la boîte dans laquelle t'es, de d'où elle vient, c'est quoi son histoire. Tu vois je pense euh, je pense particulièrement aux usines hein, parce que nous on y on y travaille beaucoup et on voit à quel point chaque site sur lesquels on va ont une personnalité qui est le produit d'une histoire qui travaille, de gens qui travaillent depuis 20-30 ans, et si tu comprends pas ça, alors là, t'es, c'est sûr que tu es à côté de la plaque.
2: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça, et par contre, il ne faudrait pas en conclure que donc les RH doivent rester 30 ans dans leur même boîte, parce que moi, je trouve que c'est, c'est des métiers qui changent, où les gens changent un petit peu plus d'entreprise que les autres, et je trouve ça très bien, moi, je trouve ça très bien que les RH ne soient pas des monomaniaques d'une entreprise, et si vous dites, bah oui, mais du coup, comment comprendre la culture Eh ben avec de la curiosité. En fait, il n'y a pas besoin de la comprendre. En fait, il n'y a pas besoin de, de l'avoir vécu. Il n'y a pas besoin vécu. de l'avoir
0: vécu depuis 20 voilà. ans. Il n'y a comprendre. pas besoin d'en faire
2: partie. En fait, ce qu'on attend d'un RH, ce n'est pas qu'il soit comme les gens, qu'il soit à l'intérieur de la culture. Par contre, il faut qu'il ait de la curiosité, euh, de, j'allais dire de l'amour. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir envie de comprendre. Et on est bien placé pour le savoir. Nous, on, a, on, on travaille dans plein d'entreprises différentes en même temps. Donc évidemment, on ne porte aucune culture des entreprises. Mais pour autant, quand on s'intéresse et quand on est... Moi, je suis, je suis toujours comme un gamin. Quand je rentre dans une nouvelle entreprise, j'ai envie de savoir comment ça marche. Et en fait, cette ce comportement d'enfant que, que, qu'on a quand on arrive dans, dans une usine, quand on arrive dans des bureaux pour essayer de comprendre comment ça marche. Et moi, je pose toujours plein de questions qui n'ont rien à voir avec la mobilisation. Je vois, ah, bon, ça marche comme ça. La dernière fois, j'étais avec les, les gens de Volkswagen. Je dis, ouais, ça se vend bien, les voitures, en ce moment, j'avais envie de savoir. Je m'en fous pour mon métier, mais j'avais envie de savoir. Et en fait, le avoir envie de savoir, ça suffit pour intégrer une culture. Ça suffit pour la, la, la toucher du doigt et, et du coup, avoir de l'empathie pour cette culture. Et après, ne pas être dedans, ça peut être un avantage pour la faire bouger. Hein. Mais, mais, mais par oh, contre, il te faut te être fait. curieux.
0: Et donc du coup, bah, voilà, une fois que vous avez fait tout ça, que vous connaissez la culture, la personnalité, l'héritage de la boîte, que vous vous êtes intéressé au terrain, que vous vous êtes intéressé au business, à vos pères, à ce qu'ils font, bah, alors normalement là, vous êtes quand même super armé pour mettre en place bah, des dynamiques de transformation. On parlait de la pyramide de Maslow, là, on a du, du coup on est tout en haut. Et, et par dynamique de transformation, je pense qu'on entend, et tu vas pouvoir compléter, hein, pas de ce qui est pour nous euh, euh, le graal d'une fonction RH, c'est... c'est euh, Ouais, c'est de créer ces cultures d'entreprise, d'en être les sentinelles sans en être conser- trop conservateur, parce qu'une culture ça évolue, de faire en sorte que les salariés soient engagés, qu'ils s'y développent, qu'ils s'y épanouissent, de faire en sorte que la boîte soit performante. performance. Mmh.
2: On va parler de ça, et pour introduire ça, et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, et des gens vont finir par se plaindre, et donc on le fait maintenant, on va réécouter un petit épisode de Camelot et de Pierre Mondy qui va nous donner une petite piste pour, pour trouver la, la, la manière d'avancer là-dessus.
1: J'en ai plein d'autres, leurs conneries J'ai rien demandé, moi J'emmerdais qui à l'urbaine Personne Arrêtez de crier, hein Laissez-le oh. Arturos Centurion Arturos dux Bellorum, Je suis chef de guerre, j'ai jamais donné un ordre à personne J'ai même pas eu le temps Chut, tu calmes,
3: arrêtez de crier, vous êtes dans la chambre de César
1: ouais, mais non. Vous aussi, vous êtes dans la chambre de César Pourtant, dès qu'il s'agit de l'ouvrir hein. ben, ben, Tenez-vous, par exemple Et ben Depuis que je suis Dux, vous savez pas Vous avez même plus le droit de m'adresser la parole
0: Quoi C'est vrai
1: Ah oui, c'est vrai ça a dit normalement vous n'avez pas le droit de m'adresser la parole à moi non plus. Bon, ben, mettons que vous avez une dérogation. Je ne mérite pas d'être chef de guerre. Je mérite pas d'être centurion. Je mérite même pas de faire son boulot à celle-ci qui passe ses journées à vous torcher le cul.
3: Ça suffit maintenant, hein?
1: Ah, oh, bah ben, oui, là quand même,
0: euh, ouais, oh. Donc, mais le ou pas? Si vous vous sortez de cette chambre par la peau du cul, j'ai besoin de personne.
1: Écoute-moi, Arthurus. Non. Écoute-moi, bon sang! Je mérite pas d'être chef. Non. On ne devient pas chef parce qu'on le mérite, Andouille. On, on devient chef par un concours de circonstances. On le mérite après. Moi, il m'a peut-être fallu dix euh, ans pour mériter mon grade. Si pas vingt, tous les jours j'ai travaillé pour pas nager dans mon uniforme. Il n'y hey, a pas 36 solutions. Arturos, hein hein fais semblant. Fais semblant d'être Dux, Fais semblant de mériter ton grade. Fais semblant de, d'être un grand chef de guerre. Si tu fais bien semblant, un jour tu verras, tu n'auras plus besoin. Hmm.
2: Oui, alors là, ça peut paraître indirect ce que dit... Euh... Pierre Mondi à, à Alexandre Astier. Enfin, d'abord, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'ai envie de revoir le, la saison 6 de Camelot. Bon. Le livre 6. Euh, oui, le livre 6. Ouais. C'est tellement cool. Bon, bref. Et donc, oui, ça peut paraître un peu indirect parce qu'il dit, euh, on ne vient pas, on fait, on fait semblant. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut faire semblant. On est en train de vous dire qu'il ne faut pas attendre une espèce de, ouais, de nomination de l'extérieur. De... En fait, on ne va pas venir vous dire euh, maintenant, tu es t'es le héros de celui qui va changer les relations sociales dans l'entreprise. Personne ne va venir vous dire ça. Et donc, faites semblant que c'est ça votre mission. Et au bout d'un moment, les gens vont admettre que c'est ça que vous êtes en train de faire. Et je trouve que c'est ça qui est très puissant. Dans ce petit échange entre, entre Pierre Mondy, et Alexandre Astier, ce n'est pas, c'est pas le mensonge qui prône. En gros, il dit, fais ce que tu as à faire, n'attends pas les ordres. Et, et, et tes général n'attends pas les ordres fais ton, fais ton chemin et au bout d'un moment tu plus besoin ça tout le monde verra ce que tu as fait et ça je trouve ça très bien n'attends pas, oui mais nous les RH dans notre boîte on s'en fout on s'en fout, tu veux changer la manière de manager alors dis-toi que tu vas changer la manière de manager et maintenant on va discuter de comment vous pouvez le faire mais la première chose c'est qu'il faut l'avoir en soi vous aurez très peu de patrons et c'est normal, ils ont plein de sujets, ils ont plein de problèmes et moi j'ai vu des patrons changer profondément notamment grâce à leur ERH, mmh, c'est clair. mais parce qu'elle ne leur a pas demandé l'avis. Elle est venue, elle a dit, il faut qu'on fasse ça, et je te fais découvrir un truc, découvre-le. Mmh. Et si le mec, on voit, tu vois de qui je parle, si le mec est curieux et qui cherche à découvrir effectivement ce, cet univers, et eh ben tu as fait ton job et tu transformes la vie des gens.
0: Et s'il ne l'est pas, Patrick, parce qu'on en connaît aussi, tu vois, des patrons qui qui n'ont pas euh, une haute estime de la fonction RH. Souvent d'ailleurs par méconnaissance de ce qu'elle est capable de faire. Hein. Plus que par euh, euh, non-croyance en, les, en, en l'humain, tu vois.
2: Bah, pour moi, tu as trois cas. Donc, tu as décidé que tu allais changer les choses. Tu ne demandes pas les autorisations. Tu lances des trucs, tu lances des perches. Tu t'es intéressé aux gens et tout, bien sûr, hein, au business et tout ce qu'on a dit avant. Tu lances des perches, tu fais des trucs, etc. Et l'organisation suit cas numéro 1, fin de l'histoire, t'as changé les choses, c'est parfait, on t'avait pas demandé de le faire, mais tu l'as fait, et tout le monde est content. Donc là, pas de problème, c'est mon cas que je décrivais, et tout se passe bien. Le cas numéro 2, c'est, tu fais la même chose, le dirigeant, euh, c'est pas sa cam, mais il te laisse faire, ben, tu bosses avec le terrain, et ça va très bien. Parce que en vrai, quand tu t'occupes des RH... Si, par exemple, tu as une très bonne relation avec le directeur commercial qui a tous les commerciaux, ou avec le directeur de la production qui a tous les opérateurs, puis que vous faites des trucs cool ensemble, tu vas changer la vie des gens à très grande échelle. Et je pense que le patron, il va, euh, il comprend pas trop, puis ça l'intéresse pas trop, mais il va valider. Dans ce cas-là, c'est OK. Si tu es RH et que tu as envie de changer les choses, et que tu es avec un patron qui surtout, surtout, surtout veut pas que tu fasses autre chose que de la merde quotidiennement, mon conseil est simple, casse-toi parce que on peut non seulement tu vas être malheureux, mais en plus il ne faut pas laisser ces, ces dirigeants avoir des RH de qualité qu'ils utilisent à faire de la merde. Mmh. C'est pas possible. Et, et donc et en plus là quand on parlait des DRH on parlait des gens qui normalement sont assez installés sur le marché du travail. Donc là il faut partir parce que sinon on entretient ce système malfaisant où on s'en fout des humains. Et ben vous êtes RH vous avez envie de vous occuper des humains et vous on vous demande de s'en foutre des humains, bah ben, cassez-vous. Mais faites pas, comme le mec dans Envoyé Spécial, un reportage pour dire eh, « c'est dégueulasse cette fonction ». C'est dégueulasse cette fonction dans cette entreprise-là, mais dans plein d'autres, elle est géniale. Donc la caricature qu'on voit dans les médias, euh, parce que c'est commode de dire que les RH, c'est vraiment des gros connards. Euh, qui, qui
0: virent les gens, hein. qui parce qu'on s'est bien connu qu'ils ne font que des plans bien sociaux. Bien
2: sûr, bien sûr. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable pas parce que c'est faux, parce que ça existe, ça. C'est insupportable parce que c'est faux parfois. Et donc, moi, si je suis RH aujourd'hui, je pas envie d'être caricaturé comme ça parce que je sais qu'il y a plein d'entreprises où il y a des choses passionnantes à faire, qui sont bien plus positives que virer des gens comme des malpropres et les considérer comme des numéros. Donc, c'est une généralité, une généralisation qui n'a pas de fondement, qui a des fondements, mais qui sont marginaux. Et donc, il faut... Euh, voilà. Donc, si vous êtes vraiment avec ce genre de patron, barrez-vous.
0: Et d'ailleurs, n'y allez pas. C'est-à-dire que... Ouais il y avait un étudiant RH il y a pas longtemps qui me qui me disait tiens c'est quoi le conseil euh, quand mmh. on commence je te bah, déjà de trouver une boîte qui croit mmh. à cette fonction et de bosser avec un mec euh, tu vois un patron de BU ou un patron de site ou ce que tu veux qui croit à cette fonction et donc tu sens qu'il va il va se passer des choses voilà et qui essaye en tout cas en tout cas qui essaye voilà, que ce soit parfait et, et ou... après dans les dans les dans, dans les deux autres cas dont tu parlais Patrick mmh. je crois que ce qu'il faut c'est oser quoi avoir un peu d'audace mmh. et puis euh, tu vois euh, Fais-le, ils vont s'habituer, quoi. Exactement. En fait, le
2: truc, c'est que moi, j'ai, 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 j'ai acquis avec les années la, la, la certitude que la chose qui fait que les... Parfois, on dit le système est pourri, ah, là, là, le capitalisme, machin truc. En fait, le pire comportement qui, qui reproduit ces trucs-là, c'est la passivité. C'est-à-dire, c'est... Je suis RH, j'ai envie de changer les choses. Mon patron me dit, non, mais bon, toi, fais surtout le projet, machin chose, là. Et je dis, oui oui, donc en fait, t'es tout aussi responsable que lui. Hein. Donc il faut dire non. Et s'il si te dit, mais bah non, mais c'est ton job, ben, sinon, non, en fait, c'est pas mon job, donc euh, je m'en vais, quoi. Et en fait, si tu t'en vas pas, eh ben, il a gagné. Et effectivement, le système est merdique. Et tu pourras dire, ouais, mais je l'ai fait sans être d'accord. Mais j'en ai rien à foutre que t'étais d'accord ou pas. Tu l'as fait. Et donc, c'est pour ça que l'idée, c'est, de, c'est vraiment d'avoir ce travail de. compris de courage, mais ça peut paraître difficile, mais moi, je crois qu'il faut être droit dans ses bottes. Parce que sinon. Quelques, déjà que la, la réputation elle est pas bonne, mais dans quelques années elle sera catastrophique mmh. et plus personne voudra faire ce métier et vous quand vous vous allez compte on va vous envoyer des cailloux. Donc à un moment donné il faut dire stop à ce truc là. Et quand on est DRH quand on est RRH qu'on commence sa carrière ce soit, soit difficile mais quand on est DRH faut être sans compromis sur le sujet sinon vous construisez un système de merde. J'ai pas peur de le dire.
0: Ouais. Non non mais je suis je suis bien d'accord. Alors après il y a d'autres euh... Il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, je pense qu'il y en a un, on, je, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure en début, qui est quand même les, les nouvelles tendances à des concepts que nous, parfois, on juge un peu bullshit. Hein. Bon, le bonheur au travail, on ne va pas vous dire qu'on n'y croit pas, mais on n'y croit pas parfois dans la façon dont c'est fait, dans ses pensées dans les boîtes. Euh, mmh. Tu vois, on, on parle hein, de mettre des chiffres à finesse au pisseur dans tous les sens, de mettre des baby foot dans tous les sens. Bah, tu vois, est-ce que, est-ce que déjà ça, c'est pas euh, déjà, un, tomber dans la facilité et puis céder à des à des sirènes de tendance sans se demander si ça a du sens justement par rapport à ce qu'on a compris de son, de son écosystème
2: oui, Non, je crois que ce n'est pas possible. Pour moi, euh, moi j'adore la bienveillance euh, comme méthode de management, mais pour moi, faire un grand programme de formation sur la bienveillance dans une entreprise euh, dure, c'est du foutage de gueule. Et en fait, c'est vécu comme ça. Donc pour moi, la question, c'est de dire, « Ok, je veux faire de la bienveillance. » Et j'ai un cas actuellement où on va, notre projet, c'est de faire de la bienveillance. Mais croyez-moi, je ne vais pas faire des affiches. Hein. Parce que c'est du foutage de gueule. La, la question de, de, de. Donc le jargon, tous ces mots, tous ces, tous ces trucs, le bonheur au travail, ah, faut que vous soyez heureux. Mais si tu dis ça à un opérateur, il faut se dire non, mais commence par me traiter normalement. En fait, commence par me changer mes vestiaires qui sont dégueulasses. En fait, moi, je m'en fous d'être heureux au travail. Je veux juste pas me doucher dans une douche dégueulasse. Donc, en fait, c'est, c'est totalement décalé. Le babyfoot, c'est complètement inutile. Euh, le le, le chief happiness officer, mais c'est, mais, mais c'est pas possible. Quoi. Je ne comprends même pas que ça marche parfois. Enfin, qu'il y a des gens qui trouvent ça intelligent. Je trouve ça fou. C'est, c'est tellement déconnecté de, de la réalité. De la, de le... C'est pas ça le problème. C'est pas parce qu'il n'y a pas un chef, un chef happiness officer que les gens ne sont pas heureux. C'est pas parce qu'il mais manque c'est ça. C'est sûr. Quoi.
0: Alors peut-être que c'est bien fait parfois, hein, mais, mais en tout cas, il y a quand même un côté bullshit et il y a un côté tiens, on a vu ça quelque part, ça a l'air mmh. de marcher, ça a l'air de faire pas mal de vues mmh. sur LinkedIn. On va, on va le mmh. on va le chez nous
2: ouais, ouais. Et c'est pareil par exemple pour l'entreprise libérée nous parfois mais on, on a pu faire l'erreur à une époque nous de dire ah, on est une libérée, on n'est pas une, on est une entreprise qui essaye de donner plus de liberté aux gens mais après le vrai sujet c'est comment est-ce que j'arrive dans la manière dont on travaille à mettre plus de bienveillance dans les rapports mais j'ai pas besoin de faire un projet bienveillance c'est une question que je me pose et ensuite, on réfléchit ensemble, on trouve des moyens. Pourquoi ça marche pas Pourquoi il y a tant de tensions Pourquoi euh, pourquoi les gens se comprennent pas Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils se comprennent Donc, il faut traiter le sujet, c'est beaucoup moins simple, mais il faut le traiter en dehors du jargon. Et moi, vraiment là, pour le coup, il faut arrêter ça, parce il y a vraiment pas de meilleur moyen. Et là, je, si vous allez sur LinkedIn et que vous regardez Jargon RH, vous allez voir le mal que ça vous fait. De, de parler avec des mots compliqués.
0: D'ailleurs, il y a beaucoup de caricatures euh, là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'humoristes qui s'en ah, donnent à cœur bah, joie bah, avec évidemment. tous les. les <rire> évidemment. Les, les nouveaux mots à la mode euh,
2: du, du domaine RH, quoi. Évidemment. Et en fait, vous vous faites un mal fou parce que c'est comme si vous vous baladiez dans, le, dans, dans, dans l'entreprise avec un écriteau euh, à côté de la plaque euh, écrit au-dessus. Parce que les mecs, ils sont pas dans cette villa. là quoi. Et donc, moi, je trouve qu'il faut vraiment aller. Euh, il euh, faut vraiment mettre un frein mais absolu et total à ça les mots anglais les mots de jargon tous les mots de tous les mots de coach virez tous les mots de coach il faut les mots qui vont bien c'est les mots du terrain
0: c'est les mots qui ressentent à votre boîte, à votre ouais, histoire, exactement. et là où vous voulez aller.
2: Exactement. Donc, Alors, euh,
0: encore une fois, référez-vous à ce que vous avez compris, à votre écosystème, de, de votre écosystème. Pardon. Alors,
2: dans une boîte américaine, il y a traditionnellement plus de mots anglais, donc ça passe mieux. Il n'y a pas de problème sur les mots anglais en soi. Mais par contre, pareil, ce va pas, c'est pas la peine de mettre des, grandes, des grands concepts et des grands trucs. Il faut faire des choses simples, basiques, qui correspondent aux problèmes réellement euh, rencontrés. Et ça n'empêche pas d'être très
0: ambitieux. Hein. Mais c'est clair, et, et alors pour continuer sur ce que tu dis La, la, la grande blague aussi là-dessus, c'est les valeurs de l'entreprise ah bah oui. Tu sais, les, les valeurs oui. qui sont affichées partout ah ouais. Déjà qui sont à peu près les mêmes dans toutes les boîtes Donc à un moment tu te dis, bon en fait on les, on, on, on les échange et, et c'est, c'est pareil partout donc, Ce qui montre bien à quel point ça n'a pas été pensé par rapport à, à une culture, une personnalité, à un terrain
2: bon, En fait le, le RH qui prône le respect, par exemple Mais dont les vestiaires n'ont pas été refaits depuis 12 ans oui, c'est ça. Faut pas qu'il s'étonne de se prendre un caillou dans la gueule. Oui. Je cautionne pas le, la violence, mais en fait, c'est complètement déconnecté euh, du.
0: du... Oui, mais d'ailleurs, c'est l'incohérence de ces choses-là mais oui. euh, qui ont fait qu'on a des équipes qui deviennent euh, autant en défiance, voire autant en colère. Mais oui, bien sûr. Et donc, du coup,
2: le truc, c'est que bien sûr que tu peux pas toujours. T'as pas forcément les moyens de refaire tous tes vestiaires, mais soit au moins désolé. Enfin, au minimum, que, déjà, vas-y dans ces vestiaires pour mmh. voir euh, à quel point c'est insalubre et puis deuxièmement euh, va pas nous balancer du, ve- du, du respect à tout à tout va euh, c'est pas possible en fait ça c'est, c'est, ça n'a aucun sens et, et
0: comment tu fais alors quand t'es RH et que tu arrives tu vois dans une boîte où il y a des valeurs qui sont situées, qui sont bien marketées qui sont bien visibles sur tous les murs qu'est-ce que tu fais ou tu te dis mais attends je comprends pas bien moi moi j'ai ça fait six mois que je suis là que je commence à essayer de à bien comprendre qu'y... c'est pas logique ça
2: alors c'est... d'abord c'est bien de se le dire
0: et Déjà, c'est bien, bien c'est vrai.
2: Et c'est bien de <rire> le dire en codien. En, ensuite, moi j'ai, j'ai connu, euh, Julie si tu nous écoutes, euh, j'ai connu des, des RH qui euh, utilisaient euh, ce, ce genre de choses pour justement faire passer euh, des projets. Typiquement, qui, mettons que ta boîte elle, elle prône le respect et que, t'es, et que tes vestiaires soient dégueulasses, et ben quand je vais vendre mon enfin quand je vais aller voir le groupe en disant bah, écoutez voilà, j'ai besoin de euh, 100 000 euros pour refaire les vestiaires, ben, en fait, tu, tu le packages dans euh, la case euh, respect, c'est-à-dire que tu montres que as dit, ouais, non, moi j'ai compris la culture, on a dit que c'était respect la culture, j'ai été visité, j'ai pris les photos d'ailleurs, du vestiaire, j'ai vu ça, je me suis dit c'est un problème, il y a un problème entre ça et ça, on n'est pas cohérent, donc en fait je l'oppose, et c'est ça qui est là, euh, sur le truc des valeurs, c'est que les valeurs, c'est toujours animé en descendant, mmh. c'est-à-dire que es toujours animé la direction qui dit aux gens du bas, les valeurs qu'eux doivent avoir, genre le respect, ben, c'est pas comme ça qu'il faut faire en fait. Il faut le faire en montant, il faut le faire en, en inversé. On a dit que c'était respect, on a des vestiaires dégueulasses, on refait les vestiaires. Ouais. Ou alors on n'a pas les moyens. Avec des
0: choses très concrètes, très visibles en fait.
2: Ouais, et sinon ça marche pas. Ou alors on affiche pas respect, hein. mais tu vois... Ouais. Bon. Moi, je suis plutôt pour ne pas afficher des valeurs parce que je trouve que c'est toujours un peu bullshit, puis que c'est un peu manipulatoire, et puis que c'est jamais. Euh, ça, me, ça, me, ça me convainc jamais complètement. Mais si elles sont là, moi, mon conseil, c'est utiliser-les au profit de ce qui est bon.
0: Hum. C- en fait, c'est transformer-les. C'est, ouais. c'est, prenez-les et, et mettez-y une définition concrète ouais. et dans les pi- actes, et, je veux dire.
2: Exactement. Incarnez-les. Et, et, et au pied de la lettre. Tu les prends au pied de la lettre.
0: Et d'ailleurs, je pense Bêtement que c'est presse. aussi, tu vois, dans les actions et aussi dans le rôle des RH. Et on en connaît des RH qui mmh. font ça très bien. bien sûr. Qui quand ils voient, alors je prends si c'est respect par exemple, mmh. quand tu quand ils voient par exemple un des membres du codir fait un management qui est tout sauf respectueux, d'arriver à le challenger, ouais. avec avec bienveillance aussi. Alors surtout si tu t'es intéressé à ce qu'ils faisaient avant, c'est quand même mmh. plus simple d'arriver pour le challenger euh, ouais. là-dessus. Hein, on y revient, mais euh, d'arriver à faire ça, je pense que ça c'est votre rôle aussi. Et ça, les RH ils le font pas assez de dire. Ouais, mais quand ça ils le font, c'est super. Et quand ils le font, ça donne des super résultats, d'ailleurs.
2: Mais c'est toujours... C'est un peu pareil. C'est, euh, c'est... Moi, je prône pas les trucs des valeurs. Mais si elles sont là, utilisez-les. Tant qu'à faire. Et puis après, voilà, soyez vigilants. Euh, faites, faites exister les problèmes quand ils existent. Et puis quand, euh, quand on a un vrai problème, par exemple, on prône le respect ou on le prône pas, mais nos vestiaires sont dégueulasses. C'est un vrai problème. Et le problème, ouais, mais on n'a pas de moyen de le faire. On n'a pas le moyen d'investir cette année pour refaire les trucs, ben là, il faut se creuser un peu la tête. C'est là qu'il faut être un peu créatif. On n'a pas les moyens, mais est-ce que si on mettait un coup de peinture, juste un coup de peinture, est-ce que ça serait mieux Est-ce que si on décorait, est-ce que ça serait mieux est-ce Peut-être qu'on...
0: aller en parler, leur dire, voilà, on n'a pas les moyens, on a, ouais. on a ce budget-là, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce ouais. qui est le plus important pour vous
2: Exactement. Et, et en tout cas, là, pour le coup, ça devient intéressant. Mais si par contre, on, on, a, on, on continue de cultiver cet écart entre... Euh, entre des choses qu'on prône et des réalités, ben, ça, devient, euh, ça devient problématique et vous perdez toute crédibilité. Et donc après, on s'étonne, ben, vous êtes déconnecté du terrain. Ben ouais c'est un peu vrai. Donc euh, voilà, pour moi, il y a vraiment ce truc de... Il faut éliminer le jargon, éliminer ces grands concepts, aller sur le terrain faire les choses, utiliser les valeurs si elles existent pour pousser les dirigeants à changer d'avis. Et pas pour pousser les ouvriers à se comporter autrement. Mmh. Quand vous aurez mis les dirigeants alignés avec tout ça, on pourra commencer à se poser la question des opérateurs. Mais pour le moment, alignez vos dirigeants.
0: Alors ça c'est clair. Et puis du coup, euh, moi j'ai envie de, le, de dire aussi, soyez euh, un peu pionnier sur des choses, soyez mmh. un peu visionnaire aussi sur des choses. Parce que on le sait, hein, c'est une fonction, on le disait au début, qui est parfois un peu impuissante. En tout cas, parfois qui subit, qui est beaucoup aussi en réaction tu vois, en réaction à ce qu'elle comprend, à ce qu'elle entend, ah bah tiens, j'ai entendu ça, si on veut. du coup, est-ce que ce est-ce que ce serait pas ça la solution Mais je pense qu'il faut aussi qu'elle qu'elle aille bouger les choses en se disant, attendez, on veut aller là, mais génial, mais embarquons nos équipes là-dedans, créons telle culture, changeons ça en tout cas à notre culture, enfin tu vois, de, de faire des propositions Évidemment, en lien avec, avec la boîte et l'écosystème dont on parlait. Mais tu vois qu'ils sont des voies que personne n'a jamais été pousser avant dans la boîte. Oui,
2: tout à fait. Et ça, c'est valable pour un DRH, mais c'est aussi valable pour un, pour un RRH de terrain. C'est-à-dire que mais bien sûr. le RRH de terrain, il peut très bien, si justement il a fait l'effort de s'intéresser à la, au business à, de, dont il s'occupe, s'il est proche des gens, s'il les comprend. Moi, j'avais une... J'ai, à l'époque je travaillais avec une très très jeune RH dans une boîte, ben Charline si tu nous écoutes mais euh, qui elle, elle était toute euh, toute jeune à l'époque et elle allait dans les usines, elle avait peur de, de rien du tout elle, elle, elle apprenait, elle allait voir comment vivaient les gens, puis après euh, en réunion avec le directeur elle avait aucune honte pour dire non mais là on a quand même un problème, est-ce qu'on ferait pas quelque chose en fait il faut oser parce que euh, quelque part c'est ce qu'on attend de vous, alors on essaie de mettre les formes, pourquoi pas mais même des fois il faut toujours y aller euh, sur les formes mais au moins il faut vraiment pousser c'est un si vous acceptez toutes les choses pour des acquis qu'on ne pourra pas bouger ben oui je peux vraiment sincèrement me poser la question de votre utilité en oui. vrai
0: et tu, tu vois là juste pour creuser ce que tu disais sur les rh nous on en connaît plein qui font des pilotes à petite mmh. échelle mmh. ils sont ils sont responsables rh d'un service ils disent bah, attendez on va tenter un truc sur ce management là mmh. mmh. on va tenter un truc un peu plus bottom up avec les opérateurs Tiens, on va faire. Euh, Bien sûr, on, plein. on va changer le management et on va essayer de mettre un peu plus de ça dans le management et on va tous y mettre, voilà. Donc, tu peux et après en faisant. D'ailleurs, je trouve que c'est toujours malin de faire des pilotes oui. parce que finalement, ça coûte pas grand-chose. Tu me demandes, ah tiens, est-ce que je peux expérimenter ça dans mon service Bien sûr. On va rarement te dire non. Et après, par contre, tu peux aller montrer les résultats. Et que ça donne envie d'être de, 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 de dupliqué. Oui, oui
2: et d'ailleurs, il y a des, moi je connais aussi des RRH pour faire notre pub là. je connais des RRH, que ce qu'ils font, c'est qu'ils ils donnent notre, un épisode de notre podcast ou un de nos articles à un manager juste pour le faire réfléchir. C'est plus simple, ça évite de le peut-être que ça peut éviter de le, de le prendre frontalement et puis de dire, attendez, c'est, c'est pas moi qui le dis, hein, euh, mmh. c'est quelqu'un d'autre. Et puis vous pouvez faire ça avec nous ou avec, avec d'autres, ils sont bien moins bons évidemment, mais vous pouvez, vous pouvez faire ça avec d'autres. Non mais blague à part, c'est, c'est, aussi, comme, c'est aussi à ça que sert la littérature. Alors, prenez pas des livres de management de 200 pages parce que c'est, c'est trop chiant et puis personne ne les lit. Mais une, une une émission de trois quarts d'heure ou un ou un petit article, ça passe et ça
0: peut permettre de passer un message mmh. de façon euh, indirecte. Ouais. Donc, il faut pas et hésiter. Et quoi. T'as raison. Et puis, tu vois, euh, c'est vrai. Je pense que la fonction RH elle a ce rôle aussi de cultiver, mmh. d'avoir, euh, euh, de faire ce pas de côté, d'aller se nourrir aussi à l'extérieur de ce qui se fait à côté tout le monde devrait le faire, mais encore plus sûrement la fonction RH pour, tu vois, justement, insuffler de la nouveauté, euh, euh, dire, bah tiens, j'ai vu que ça, ça se faisait ailleurs. Euh, voilà. Tu vois, ils ont cette fonction-là aussi, mmh. euh, je pense, euh, par, rapport, euh, par rapport à leur père.
2: Oui, ouais, c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que c'est bien quand on fait une carrière RH de changer un peu de boîte. Oui,
0: c'est ça, exactement, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester trop longtemps parce que mmh. tu perds ce côté de nouveauté, d'innovation possible.
2: Ouais, et en plus, tu n'as pas vraiment besoin, pour le coup, dans, dans, dans une fonction type RH d'avoir une, une hyper-expertise du métier, parce que quand même tu vas jamais euh, au bout du compte tu vas jamais euh, vraiment devoir produire le, le, le truc donc en plus tu as pas vraiment de gain à avoir 15 ans d'expérience dans la même boîte en RH. Donc je trouve que si une carrière de RH si vous changez tous les 5 6 7 ans ça me paraît très bien pour pour tout le monde en fait. Ça donne de l'air et d'oxygène
0: on va, on va du coup, euh, je pense, euh, s'arrêter là. On pourrait encore en parler euh, longtemps hein, de, de ce sujet euh, nous, qui nous qui nous passionne pas mal aussi parce qu'il nous, il nous frustre, comme, euh, comme je le disais en introduction. Euh, on espère en tout cas que si vous nous écoutez, ça vous a donné envie d'être un peu plus audacieux, de bouger les lignes et d'aller, euh, d'aller gagner votre place. Euh, on espère aussi qu'on vous a donné quelques tips pour, euh, pour réussir tout ça. Euh, et puis bah, avec plaisir si vous voulez en discuter avec nous, évidemment.
2: Et oui, et à bientôt pour un autre sujet de management.
0: A bientôt Pour aller plus loin Pour aller plus loin Alors Déjà on vous conseille un article qu'on avait écrit en 2016 qui s'appelle « Comment faire que votre couple avec les RH soit une affaire qui marche ?» Donc, Vous le retrouverez évidemment sous notre, sur notre site internet un autre article dans la catégorie culture populaire, puisque vous savez qu'on adore ça, qui s'appelle « Manager des DRH, écoutez ou réécouter les mains d'or », vous savez cette fameuse chanson de Bernard Lavillier, et évidemment ça fera écho à tout ce qu'on vous a dit sur l'intérêt qu'il est bien de porter à votre terrain. Et puis, euh, une série là que j'ai regardée il n'y a pas longtemps euh, sur Canal+, qui s'appelle la série DRH avec Benjamin Laverne. C'est hyper drôle. Et alors, euh, pour le coup, on est en plein dans la caricature du DRH, évidemment, donc de tout ce qu'il ne faut pas faire. On se retrouve le mois prochain pour un, un prochain épisode de la table ronde du management, pour un nouveau sujet managérial évidemment et puis bah, d'ici là n'hésitez pas à commenter à partager cet épisode s'il vous a plu ou même à nous adresser un petit message si vous avez envie d'en discuter plus en profondeur et à très vite
3: et tant dit c'est pour ton bien que tu ne pouvais pas faire de meilleur choix avec l'or que tu as dans les mains, tu vas retrouver très vite un emploi bien, tu seras beaucoup mieux au chou chez toi, et tu peux même t'offrir un chien avec la coquette sang qui t'échoit, de ressources. Редактор So nos guarda